0: שלום, אתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. היי, כאן חגי, וברוכים השביעים לה ספינר. אחד הרעיונות שנכנסו לשיח הציבורי בישראל בשנתיים האחרונות, ולצערם של רבים מחובבי הפוליטיקה פשוט סירבו לצאת, הוא תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה של דוקטור אבישי בן חיים. זו תיאוריה בעייתית, בלשון המעטה. הרי באופן מפתיע אפשר להסביר איתה כל אירוע פוליטי מצד אחד, ומהצד השני, אף אירוע פוליטי לא יכול להפריך אותה. ובמידה רבה, התיאוריה הזו הפכה יותר לסיסמת בחירות, או פשוט דרך נוספת לשמר בשיח הציבורי את המתח הבין הדתי בישראל, עם מקסימום עדכון גרסה קל. אבל האמת היא שהתיאוריה הזו, עם כל הביקורת, כן מתחברת לתיאוריות יותר מוצקות ויותר מועילות, שמסבירות לא מעט ממה שקורה במערכת הפוליטית של ישראל, ובמערכות פוליטיות אחרות. תיאוריות שההבנה שלהן יכולה לעזור לנו להבין איך הממשלה החדשה שהוקמה בישראל, יכולה לשנות את המערכת הפוליטית בישראל לתקופה ארוכה, או לבצר ולהגן עוד יותר, את המחנות הפוליטיים הקיימים. אז בפרק של היום נלמד קצת על תיאוריות של כיתוב פוליטי, ואיך הן מתחברות לרעיון של ישראל הראשונה וישראל השנייה, ונכיר את הפוטנציאל לשינוי ארוך טווח שבאמת קיים בממשלה החדשה. כי אולי מנקודת המבט של כאן ועכשיו, נראה שההישג הפוליטי הגדול ביותר שהממשלה החדשה יכולה לקוות לו, היה להצליח לסיים את שלטון נתניהו, אבל בטווח הארוך... יכול להיות שיהיו פה שינויים דרמטיים הרבה יותר. הצעד הראשון שלנו הוא להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי מלחמת הגושים, שמאפיינת את הפוליטיקה הישראלית בצורה כל כך חדה בשנים האחרונות, אפילו מעבר לכוח העצום של רק לא ביבי, שעסקנו בו בהרחבה בפרק 66 של הפודקאסט. אבל כמובן העקרונות הפסיכולוגיים האלה גם מטלטלים את הפוליטיקה של ארצות הברית, בריטניה ומדינות רבות נוספות ברחבי העולם. אחת מהמילים הלוהטות בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית בשנים האחרונות היא כיתוב, Polarization. חוקרים רבים מנסים להבין מה הוביל לזה שאנחנו רואים יותר ויותר מערכות פוליטיות שמתחלקות בצורה מאוד חזקה לשני מחנות שלא מוכנים אפילו לרגע אחד להושיט יד לצד השני. אם עד לא מזמן היינו מסוגלים לראות תנודות עצומות בתוצאות בחירות בין מערכת בחירות אחת לזו שאחריה, בישראל למשל אפשר להסתכל על ההבדלים הדרמטיים בין בחירות 1999 לבחירות 2001, או התנודה המטורפת בין תמיכה עצומה בימין ב-2003, קריסה של הימין ב-2006, וחזרה לגדולה ב-2009. אז היום תנודות כאלה הן כמעט דמיוניות. מספר האנשים שהם באמת מצביעים מתנדדים מצטמצם יותר ויותר, והרבה מערכות בחירות מוכרעות לא על בסיס של שכנוע ושינוי עמדות, אלא על השאלה איזה צד יוצאים מהבית יותר מהמצביעים שלו. התופעה הזו לא חדשה כמובן, הפסיכולוגיה האנושית מאוד מוטה לכיוון של קבוצתיות, או Groupishness באנגלית. כבר בשנות ה-70 התפרסם מחקר מפורסם של הפסיכולוג הנרי טייפל, שבו הוצגה פרדיגמת הקבוצה המינימלית. במקור מדובר בניסוי שבו טייפל חילק אנשים לקבוצות באמצעות גורם אקראי או שרירותי. למשל, שאלו אותם איזה משני ציורים הם מעדיפים, ואז חילקו אותם לקבוצות כאילו לפי איזה ציור הם העדיפו, בפועל באקראי. מסתבר שאנשים בניסויים כאלה מבטאים העדפה לאנשים שהוקצו לאותה קבוצה כמוהם, למשל הם מעדיפים לתת להם כסף או דברים כאלה, למרות שמדובר בקבוצה שבבירור אין לה שום משמעות אמיתית. בני אדם פשוט מתוכנתים באופן מהותי להשתייך לקבוצה, ואז לפעול כדי לקדם את הקבוצה שלהם על חשבון קבוצות אחרות. העדפה הזו לקבוצות מתבטאת בפוליטיקה בזה שהיא יוצרת מעין לולאת פידבק שמעגנת את הבחירות הפוליטיות שלנו. אנחנו מתחילים בזה שאנחנו מצביעים לקבוצה, אולי כי ההורים שלנו ישתייכו אליה, אולי באקראי. זה כמובן מגדיל את תחושת השייכות שלנו לקבוצה. עכשיו, בגלל שיש לנו תחושת שייכות לקבוצה, אנחנו מתחילים לחשוב על בערך כל מה שקורה מתוך איזושהי פוזיציה. אנחנו נגיד נותנים יותר משקל למידע שמרים לקבוצה שלנו על חשבון קבוצות אחרות. או למידע שמוכיח לנו שהקבוצות האחרות בעצם פחות טובות. וברגע שאנחנו חושבים ככה, חושבים עם פוזיציה על הכל, המחויבות שלנו לקבוצה רק עולה יותר ויותר. אז זה תמיד כוח מאוד מאוד חזק שמופעל עלינו, אבל בעשורים האחרונים התופעה הזו הקצינה עוד יותר. בדצמבר 2019, הפסיכולוג ג'ונתן הייט, שהוזכר פה בעבר בפודקאסט בהקשר של תיאוריית היסודות המוסריים, שהוא אחד משני האהבות שלה, כתב מאמר שבו הוא הפנה אצבע מאשימה בעיקר לרשתות החברתיות, שבעצם מייצרות מציאות שבה מסרים מכעיסים, שמחזקים רגשות קבוצתיים, ומייצרים תיבות תהודה שבהן אנשים מקבוצות חברתיות מסוימות פוגשים בעיקר אנשים מאותן קבוצות חברתיות, והם עושים גם את זה בעיקר בהקשרים של לבטא כעס על קבוצות חברתיות אחרות. בעצם המסרים האלה הם אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נתקלים בהם, ולא פלא שזה מעצים את תחושת השייכות שלנו לקבוצות ואת השנאה לקבוצות אחרות. אגב, עסקנו בנושא הזה בהרחבה בפרק 35 של הפודקאסט. ג'ונתן הייט התייחס למציאות הזו שנוצרה בעקבות הרשתות החברתיות בתור המקבילה החברתית של להכפיל את כוח הכבידה על כדור הארץ. מופעלים עלינו כוחות שתמיד הופעלו עלינו, פשוט הרבה יותר. היו כמובן עוד גורמים שהובילו להקצנה הזו, מלבד הרשתות החברתיות. התופעה של ערוצי תקשורת מוטימית אידאולוגית, כמו Fox News הימנית ו-MSNBC השמאלנית בארצות הברית, בעצם הערוצים האלה מאפשרים לכל צד פוליטי לצרוך רק תקשורת שתומכת בעמדות שלו, או התופעה האמריקאית של הלאמה של הפוליטיקה המקומית והפיכה של כל מערכת בחירות, אפילו מערכת בחירות לוועד הורים, למאבק בין דמוקרטים לרפובליקנים, יש עוד כל מיני שהקצינו. את הקיטוב בין הקבוצות. ויש גם סימן שאלה די גדול על האם הקיטוב המוקצן הוא תופעה חדשה, או שהוא פשוט חזרה לנורמה אחרי כמה עשרות שנים פחות מקוטבות במדינות המערביות במהלך המאה ה-20. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שכרגע אנחנו בנקודת קצה של קיטוב. ואיך נראית נקודת הקצה הזו? החוקרת ליליאנה מייסון הדגימה אותה בצורה מדאיגה מאוד בספר Uncivil Agreement. מייסון טוענת שהמצב הפוליטי כיום הוא מצב של הערמת זהויות, Stacking of Identities. כלומר, בעוד שפעם המצב הפוליטי היה שמצביעים של הגושים הפוליטיים השונים, או שתי המפלגות בארצות הברית, הם די מגוונים, למשל יש מצביעים דתיים בשני הצדדים, יש מצביעים שחורים בשני הצדדים וכן הלאה. עם השנים ראינו מעין התארגנות, סידור עצמי של האנשים בקבוצות החברתיות השונות, בצורה הרבה יותר מובהקת באחד מהצדדים. מצביעים שחורים, כמעט כולם במפלגה הדמוקרטית, מצביעים מאזורים כפריים, כמעט כולם במפלגה הרפובליקנית, וכן הלאה. כיום אנחנו יכולים לראות יותר ויותר אנשים שכל הזהויות שלהם, הזהות האתנית, הזהות הדתית, מקום המגורים, המגדר, הנטייה המינית, רמת ההכנסה, כל הזהויות האלה יחד מצביעות לאותו המקום. אז אם פעם הייתה תחרות פסיכולוגית פנימית בין הזהויות של אנשים, שכל זהות יכלה למשוך לכיוון הצבעה שונה, ואז בכל מערכת בחירות היינו בעצם עושים חשבון מחדש, וזה היה יכול להיות מוכרע לכאן או לכאן, היום זה לא עובד ככה. היום כל הזהויות שלנו אומרות, תצביעו למפלגה הזו, וזהו. והמשמעות היא שלאנשים הרבה יותר קשה לשנות את ההצבעה שלהם. אם אני מצביע למפלגה הרפובליקנית גם כי אני לבן, גם כי אני גר באזור כפרי וגם כי אני דתי, אז להצביע למפלגה הדמוקרטית זה על סף הבלתי אפשרי עבורי, כי אני בעצם צריך לבגוד בכל הזהויות שלי. המילה לבגוד אולי נשמעת פה קצת דרמטית, אבל תחשבו על זה לרגע. הצבעה בקלפי היא פעולה שיש לה מעט מאוד משמעות פרקטית בעולם. הקול האחד שלי גם ככה לא הולך להכריע את הבחירות. אבל הוא כן הולך להשפיע על החיים שלי בדרכים אחרות. יכול להיות שאני ארגיש רגשות אשם על זה שיצאתי נגד הזהות הדתית שלי, ויכול להיות שאם המשפחה שלי תגלה למי הצבעתי, אז הם יכעסו עליי, או שאני אצטרך להסתיר מהם את מה הצבעתי, שזה גם לא נעים, ויכול להיות שזה יפגע לי במעמד החברתי בקבוצה אחרת. אז מה יותר קל, לעשות את הצעד הזה של להחליף את ההצבעה, שתמורתו אני בגדול לא אקבל כלום? כי להצבעה שלי אין השפעה ישירה וממשית על התוצאות, או שעדיף לי פשוט להמשיך כרגיל, להצביע שוב למפלגה הקבועה שלי, למפלגה שכל האנשים מסביבי, שחולקים איתי זהויות, כולם מצביעים לה. אז בעצם, עם השנים, הנטייה האוטומטית שלנו לפעול בצורה חזקה לפי זהות קבוצתית, הוא עצמה יותר ויותר, הזהויות שלנו התיישרו יותר ויותר עם ההצבעה שלנו, וחברות שלמות, בארצות הברית, אבל גם בהרבה מדינות אחרות, התארגנו בצורה יותר ויותר מובהקת בשני מחנות גדולים. לפעמים קוראים למחנות האלה שמרנים וליברליים, לפעמים רק ביבי ורק לא ביבי, ולפעמים ישראל הראשונה וישראל השנייה. אבל המחנות הפוליטיים והחברתיים האלה, ההפרדה בין הפוליטי לחברתי, אם בכלל הייתה קיימת, התמוססה כמעט לחלוטין, הם הפכו לגורם מעצב של הפוליטיקה, כמו גבולות בלתי עבירים, שרק מעטים חוצים אותם בין מערכת בחירות אחת לזו שאחריה. גם אל מול מציאות פוליטית מתסכלת, המפלגה שהצבעתי לה נכשלה, הפוליטיקאי שתמכתי בו הואשם בשחיתות חמורה, אנשים יעדיפו שלא לשנות את ההתנהגות שלהם. הרי הפוליטיקאי הזה אולי גרוע בעבודה שלו, אולי מושחת, אולי מטומטם, אבל לפחות הוא לא אחד מהם. זו המציאות העגומה שאנחנו מוצאים ברחבי העולם כיום. בהמשך הפרק ננסה להבין איך היא מתבטאת בישראל והאם יש תקווה לשינוי. אחרי החלק הקודם של הפרק ניתן היה לטעות ולחשוב שאני בעצם אומר שתאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה היא פשוט ביטוי מקומי, אולי אפילו מדויק, של המחקר הפסיכולוגי העדכני על כיתוב. אז בואו נדבר קצת על איך נראה הכיתוב פה בארץ, במה הוא שונה מהכיתוב במקומות אחרים, ומה הבעיה של תאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה. אז נתחיל בהבחנה די פשוטה. רוב הישראלים שסיפרתי להם בשנים האחרונות על תאוריית הערמת הזהויות של ליליאנה מייסון, לא ממש היו מופתעים. ובצדק, בישראל אפשר לשאול בסקר מקסימום 2-3 שאלות, ולדעת ברמת ודאות די גבוהה לכל הפחות לאיזה גוש כל אדם מצביע, והרבה פעמים גם ממש לאיזו מפלגה. מספיק לדעת מה רמת הדתיות של אדם, חילוני, מסורתי, דתי או חרדי, איפה הוא גר, מרכז, פריפריה, יהודה ושומרון, ואם צריך עוד קצת מידע, אפשר או לשאול על ארץ מוצא, או מוצא של ההורים או משהו, או על הכנסה. הרי בגדול בגדול, דתיים וחרדים מצביעים לימין, ובפרט לימין החרדי והדתי. מסורתיים, בגדול, מצביעים לליכוד ולש"ס. חילונים, מצביעים למפלגות המרכז-שמאל, קצת לאביגדור ליברמן. אם תנחשו הצבעה לפי השאלה האחת הזאת של דתיות, כנראה תגלו שאתם צודקים לפחות בשני שליש מהמקרים, אם לא 70-80% ומעלה. כלומר, אצלנו זה ממש לא חדש שיש התאמה מאוד גבוהה בין זהות והצבעה. אבל יש אצלנו כמה מאפיינים של הפוליטיקה המקומית שקצת משנים את הביטוי של התופעה הזו. קודם כל, ישראל היא לא מערכת דו-מפלגתית. בכנסת הנוכחית יש לא פחות מ-16 מפלגות שהתמודדו בבחירות במסגרת 13 רשימות. ונדיר שאנחנו מגיעים לכנסת שיש בה פחות מעשר רשימות שונות. המשמעות היא שיש פחות צורך בבריתות שהן פחות טבעיות. אולי במדינה אחרת החרדים והמסורתיים יהיו חייבים להצביע ממש לאותה מפלגה, אבל בישראל הם יכולים להצביע לשלוש או ארבע מפלגות שונות, כולל תת-גוונים של מסורתיים, תת-גוונים של חרדים, וכן הלאה. עניין נוסף הוא כמובן המכניקה הפוליטית. העובדה שבישראל ממשלות מורכבות מקואליציות, בניגוד למדינות רבות, היא מערכת דו-מפלגתית, שבהן מערכת בחירות היא מצב של הכל או כלום. בשנים האחרונות אומנם ראינו יציבות מאוד גדולה בהזדהות הגושית של כל מפלגה, למשל ש"ס, יהדות התורה והליכוד הן אומנם שלוש מפלגות שונות, אבל לצורך הרכבת ממשלה בפועל מדובר במפלגה אחת, אבל ממש עכשיו ראינו שהפיצול הזה מאפשר לחלק מהמפלגות לא בהכרח להיות מזוהות בגוש כזה או אחר. המפלגות החרדיות נעדדו בעבר בין הגושים בהתאם למצב, רע"ם של מנסור אבאס הבהירה שהיא מוכנה לעבוד עם שני הצדדים, ורוב מפלגות המרכז בישראל נקטו בגישה של לשבת עם מי שחזק יותר או נוח יותר. כלומר, לפחות היפותטית, יכול להיות בישראל מצב שבו אומנם יש גושים פוליטיים מאוד מגובשים, שהם לא רק ביטוי של דפוס הצבעה מקרי, אלא ביטוי מובהק של זהות המצביעים, ועדיין הגושים הפוליטיים האלה יכולים לייצר מערכת פוליטית גמישה, בגלל היכולת של הפוליטיקאים להרכיב ולפרק בריתות. וכמובן, בישראל אנחנו רואים מדי פעם מפלגות שצצות ושוברות את המפה הגושית הרגילה. אחוז החסימה הגבוה אומנם מצמצם את האפשרות הזו, אבל עדיין ראינו לאורך השנים הרבה תופעות כאלה. למשל הימין הדתי שהתפצל בין מפלגת הציונות הדתית לבין ימינה של נפתלי בנט, או כולנו של משה כחלון, שנתנה אלטרנטיבה לציבור המסורתי המתון. כלומר, בגלל השיטה היחסית, אם מישהו בתוך ציבור מסוים, בתוך הציבור הדתי או בתוך הציבור החילוני, או אפילו בתוך הציבור הקטן השמאלני, מאמין שיש פלח אוכלוסייה מספיק גדול שמעוניין באלטרנטיבה פוליטית, הוא יכול לבחון את התיאוריה הזו בקלפי. וכשזה עובד, זה בהחלט יכול לפרק גושים פוליטיים שנתפסים כמובנים מאליהם. המשמעות היא שהמערכת הפוליטית בישראל מייצרת ביטוי מעט שונה של תופעת הקיטוב. אמנם ברמה של הרשתות החברתיות אנחנו עדיין רואים היווצרות של בועות ציח ימניות או שמאלניות, ועדיין רואים קיטוב מתגבר, אבל כשהקיטוב החברתי הזה מתורגם לפוליטיקה, מאוד קל לראות שיש יותר משתי קבוצות. יותר כמו בין חמש לשמונה קבוצות? אז איך תאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה מתחברת פה? אז זה לא שהתאוריה הזו לגמרי מופרכת. בינתן הגושים הפוליטיים של העשורים האחרונים, בהחלט אפשר לראות שיש מכנה משותף מסוים למצבי הימין, ומכנה משותף למצבי המרכז-שמאל. יש שתי קבוצות בעלות מאפיינים סוציולוגיים משותפים שנוטות להתקבץ לבריתות פוליטיות משותפות. אבל התיאוריה שמקדם אבישי בן חיים ממש לא נעצרת באבחנה הזו, שהיא כמובן לא אבחנה חדשה או מעניינת. היא ממשיכה לעוד כיוונים, יותר בעייתיים. קודם כל, התיאוריה הזו כופה את עצמה למציאות בצורה גסה. הגורם הכי מכריע שקובע השתייכות של אדם לישראל הראשונה או ישראל השנייה, הוא תמיד ההצבעה. תומכי גוש נתניהו, לא הימין, ספציפית נתניהו, הם אנשי ישראל השנייה, גם אם הם אשכנזים עשירים מהמרכז. ומהצד השני, תומכי גוש מתנגדי נתניהו הם בהכרח אנשי ישראל הראשונה, גם אם מדובר בפוליטיקאים מזרחים שנבחרו בצורה דמוקרטית לראשות מפלגת העבודה, או במפלגה שרוב ציבור המצביעים שלה... מורכב מיוצאי ברית המועצות לשעבר, שהם בהחלט לא חלק מההגמוניה. וזה כמובן בלי להתייחס לחוסר ההתייחסות של התיאוריה הזו לחברה הערבית שהיא פחות או יותר ישראל השלישית או הרביעית או החמישית. אבישי בן חיים כנראה איתן שהתיאוריה שלו מנסה להסביר רק את דפוסי ההצבעה בציבור היהודי. וכמובן שאותו פוליטיקאי יכול לזגזג בין שני הצדדים בהתאם להתבטאויות או לבריתות שונות. אביגדור ליברמן, שמייצג בצורה מובהקת את ציבור המצביעים של יוצאי ברית המועצות, ציבור שכאמור נמצא הרחק מההגמוניה הישראלית, נתפס כחלק מההגמוניה המדכאת אחרי שהוא מחליט לצאת נגד נתניהו. עוד משהו זה שהתיאוריה הזו לא מצליחה לתפוס את המורכבות האמיתית של החברה והפוליטיקה הישראלית, שכפי שכרגע אמרנו, כוללות לא רק שני גושים פוליטיים, אלא לפחות חמישה או יותר. נכון שבהקשרים מסוימים ניתן לראות זהות ערכית ורעיונית בגוש שהתגבש בתור גוש הימין. אבל ניתן לראות גם הרבה סתירות והרבה נושאים שמייצרים גושים שונים, כמו אלה שראינו בממשלת נתניהו-לפיד בין 2013 ל-2015, או בממשלת שרון השנייה בין 2003 ל-2005. בדיוק בגלל זה, התיאוריה הזו מרגישה מגומגמת וחלשה, כשהיא מנסה להסביר את רעידת האדמה הפוליטית של הקמת הממשלה החדשה, והיא הופכת להיות פתאום תאוריית ישראל שבעד נתניהו וישראל שנגד נתניהו, וגם אז מתקשה להסביר את בנט שהוא בהחלט גם וגם. לתאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה יש ערך, גם אם לא עצום, בתור תאוריה דסקריפטיבית, תאוריה שהמטרה שלה היא לתאר את המציאות. אבל הנטייה של אבישי בן חיים להתייחס לכל מאורע במציאות בתור חיזוק של התיאוריה, במקום להכיר בזה שיש בתיאוריה הזו חורים, ולנסות להפוך אותה למורכבת יותר ומעניינת יותר, הנטייה הזו הופכת את התיאוריה לבדיחה, לפאנץ' שאומרים ב"ארץ נדרת על ההגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. כפי שראינו בפרק הזה, בהחלט יש הרבה מה לומר על כיתוב פוליטי, על כיתוב חברתי, ועל ההשפעה של זהויות מסוגים שונים על מערכות פוליטיות, ויש עוד הרבה מה לחקור בנושא הזה. אבל כשהתאוריה הופכת להיות עוד דרך להגיד, ליברמן הוא חלק מגוש השמאל, זה כבר נעשה מגוחך. אז עד כה דיברנו על המחקר הקיים לגבי כיתוב פוליטי, וצללנו קצת יותר אל תוך ההקשר הישראלי. בחלק האחרון של הפרק, נראה איך הממשלה החדשה מאתגרת את המחנות הפוליטיים הקיימים בישראל, ומה יכולה להיות ההשפעה ארוכת הטווח שלה על הפסיכולוגיה הקבוצתית של החברה הישראלית. לפני החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם, מיכל קוריאט, ארז צימרמן, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, תום ניסים, דן קספי, איתי כנען-נרפז, גל כהנא, אבנר טנא. עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיון גולדברג, אבי דבוש, אלמוג בקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. וכמובן, מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות 6 דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש. שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור שווה להצטרף, וכמובן אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר להשאיר ביקורת חיובית באייטיונס, להמליץ על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין, ולשתף ברשתות החברתיות. אז עכשיו שהבנו קצת יותר איך עובד הכיתוב הפוליטי בארץ ובעולם, בואו נדבר על השינוי שהממשלה החדשה באמת יכולה לחולל. האירוע שהתרחש עם הקמת הממשלה החדשה היה סוג של התפרקות של הגבולות בין הגושים הפוליטיים המרכזיים בישראל. הממשלה הזו מכילה בתוכה קבוצות שחוצות בבירור את הקווים הפוליטיים הרגילים. בנט, שמייצג פלג מסוים בימין הדתי, גם אם זה פלג קטן מאוד, לאור זה שבערך חצי מהמצביעים של בנט כנראה לא מרוצים מהקמת הממשלה, גדעון סער ואביגדור ליברמן, שמייצגים ימין חילוני, כלל מפלגות המרכז-שמאל שמייצגות את רוב הציבור החילוני בישראל, וכמובן רע"מ שמייצגת את הציבור הערבי. שיתוף הפעולה הזה מתחיל לשנות את המשוואה הפוליטית בישראל. זה לא חדש שיהיה שינוי כזה. הציבור החרדי בישראל עבר בשני העשורים האחרונים מעמדה שהיא אמנם מעט תמותה ימינה, העדפה להקים ממשלה עם הליכוד, אבל עדיין מאופיינת בהרבה גמישות, אני מזכיר שש"ס ישבה עם רבין, ברק ואולמרט, ויהדות התורה ישבה עם ברק למספר חודשים? מהעמדה הזו, המפלגות החרדיות עברו לזהות אינטרסים מוחלטת עם הליכוד. התהליך הזה היה הדדי, גם עמדות הציבור החרדי זזו ימינה, וגם המנהיגים בחרו בחירות פוליטיות שהגדילו את המחויבות שלהם לימין. ואי אפשר להפריד בין שתי התנועות האלה, ולדעת בבירור מה הוביל למה. אבל התוצאה של שני העשורים האחרונים, היא מצב שבו המחויבות של הפוליטיקאים החרדים לגוש הימין עלתה מאוד, ומרחב התמרון שלהם הצטמצם מאוד. באופן דומה, אפשר להעריך שהצלחה של הממשלה הנוכחית תתחיל להשפיע על תפיסות הציבור לגבי מהם הגושים הפוליטיים ואיזה שיתופי פעולה אפשריים. למשל, ייתכן שמצביעי מרכז שמאל מבוססים ימצאו ערך במדיניות כלכלית ליברלית שתשפר את מצבם האישי, ואז יתחילו לראות באופן חיובי יותר שיתופי פעולה של מנהיגי המפלגות שלהם עם מפלגות ימין מסוימות. או שנגלה שמצביעי ימין דתיים מתונים יגלו שדווקא הציבור החילוני הוא שותף רלוונטי להחלשת השליטה החרדית במוסדות הדתיים בישראל. במצב כזה, התפיסה המקוטבת של הפוליטיקה יש את אנחנו הטובים והם הרעים, ואי אפשר לחצות את הגבולות האלה, התפיסה הזאת תיחלש אל מול הגילוי המפתיע הזה שיש נושאים שבהם ניתן לשתף פעולה מעבר לגבולות האלה. במידה רבה, זו בדיוק הייתה התוכנית של אביגדור ליברמן, או לפחות חלק ממנה, כשהוא סיכל את הקמת ממשלת נתניהו במאי 2019, תוכנית שדיברנו עליה בהרחבה בפרק 45 של הפודקאסט. הרצון להפוך את הציר המארגן של הפוליטיקה הישראלית לציר שהוא לא ימין ושמאל מדיני, אלא עמדות חברתיות ובעיקר עמדות הנוגעות לדת ומדינה. במערכת שמבוססת על הסוגיה המדינית, לאביגדור ליברמן, תמר זנדברג ונפתלי בנט אין על מה לדבר, אבל במערכת שהמרכז שלה הוא דווקא סוגיות אחרות, הם יכולים למצוא מכנה משותף בנושאים מפתיעים כמו אקלים או הפרדה מתונה של דת ומדינה. כמובן שסיכויי ההצלחה של הניסוי הזה מוגבלים. הקואליציה הנוכחית חורקת מאוד. היא כנראה הייתה פחות חורקת עם 2 או 3 מנדטים יותר, ואלה בהחלט מספרים אפשריים בעתיד, אבל כרגע החריקות מאוד מורגשות. וההצלחה של שבירת הגבולות האלה תלויה באופן ישיר בהצלחה ארוכת הטווח של הקואליציה הזו. אם הקואליציה תשרוד פחות משנה, התהליך הפסיכולוגי בציבור, של שבירת הגבולות הקיימים בין המחנות הפוליטיים בישראל, לא הולך להצליח, וסביר שבמערכת בחירות נוספת נחזור עוד יותר חזק לשני הגושים המרכזיים שראינו עד פה. יותר מזה, במקרה של כישלון כזה, המסקנה המהדהדת תהיה ניסינו בריתות אחרות, הן לא עבדו, ומבנה המערכת הפוליטית שעיצב את העשור האחרון הולך להתחזק ולהמשיך ללוות אותנו לעוד הרבה מאוד זמן. וגם אם הקואליציה הזו כן תמלא את ימיה, וכן תחזיק ארבע וחצי שנים, השאלה היא לא כמה זמן נפתלי בנט ויאיר לפיד יצליחו לשבת יחד מסביב לשולחן הממשלה, אלא האם קהל המצביעים שלהם ירצה עוד ציוו של הקואליציה הזו, ויראה שיש בו ערך. זה מה שנדרש כדי לייצר שינוי תודעתי, אמיתי, בציבור הישראלי. ההוכחה בפועל שאפשר, ואפילו מועיל לכל המעורבים, לנסות הרכבים פוליטיים שונים. וגם אם דבר כזה באמת יקרה, זה לא אומר שניפרד לשלום מהגושים שהתרגלנו אליהם. זה בעיקר אומר שמרחב האפשרויות של הקמת ממשלה בעתיד יתרחב מאוד, והשאלה מי ניצח בבחירות תהיה יותר מורכבת ממה שהיא הייתה בסבבים האחרונים. אבל גם מצב כזה הוא מצב מיוחד בסביבה הפוליטית העולמית של שנת 2021. בעולם שבו אנחנו רואים תנועה לפוליטיקה שהיא יותר מקובעת ופחות גמישה, מערכת פוליטית כל כך פתוחה יכולה להיות חידוש מרענן. לי אישית זה עדיין נשמע קצת מופרך, שברית פוליטית אחת שנוצרה בתנאי קצה משונים, תוכל להוות משקל נגד אמיתי לתהליכים חברתיים ופסיכולוגיים שפועלים על כל העולם כבר עשרות שנים? קצת מופרך. אבל האפשרות קיימת, ואם היא תתגשם זה יהיה מפתיע ומרתק. כמובן שההשלכות הפסיכולוגיות של דבר כזה יוכלו להוות כר פורה למחקר פסיכולוגי ופוליטי מקיף. אז כל עוד הקואליציה הזו פועלת, אני הייתי עוקב אחרי היכולת שלה ליצור מאפס מרחבי הסכמה חדשים ומפתיעים בין הקבוצות החברתיות השונות שמרכיבות את הקואליציה הזו, בתור מבחן ליכולת שלה באמת לשנות מהותית את המערכת הפוליטית בישראל. הצלחה של יוזמות, כמו אלה שעולות לדיון מסביב להצעת חוק ההסדרים החדש, יצירת תחרות בתחום הכשרות בישראל, מדיניות כלכלית שהיא מצד אחד ליברלית, וכך פונה לימין, ומצד שני עוסקת בדברים כמו סוגיית האקלים, וכך פונה לשמאל, יכולת לחזק את התשתית הבירוקרטית של מדינת ישראל עם רפורמות בתחומי תחבורה או רשויות מקומיות. הצלחה של דברים כאלה תוכל בהחלט לחזק את התפיסה שדווקא קיימת אלטרנטיבה לגושים הקבועים, ושהמשמעות של "אנחנו והם" היא לא מה שהייתה קודם. בקיצור, שווה לעקוב אחרי ההצלחות והכישלונות של הממשלה הזו מקרוב, ולא רק כדי לדעת אם נתניהו יצליח לחזור לבלפור או לא. בטווח הארוך, יש פה השלכות פוטנציאליות הרבה יותר משמעותיות. אז עד כאן להפעם. אני מקווה שקיבלתם בפרק הזה זווית חדשה לבחון דרכה את ממשלת בנט-לפיד. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.